Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin och med mina kollegor från Kaladius Rehab. Varmt välkommen. Har vi gäst? Podden om ont. Tillbaks. Igen. With vengeance. Så... Ta aldrig slut. Nej, vi ska göra så här att vi ska ta ett annat grepp idag. Mm. På någonting som är lite annorlunda. Och som det är väldigt få som pratar om. Vi ska prata om anhöriga. Till, ja, till någon med långtidssmärta. Och även med de som har långtidssmärta och som har anhöriga. Precis. Som inte har ont. Två perspektiv liksom. Ja, precis. Och faktiskt ska vi då ta ett tredje perspektiv. Mm. Vi ska även prata om hur det är att ha ont och ha barn samtidigt. Mm. Men det... inte det fjärde perspektivet att ha barn som har ont. Nej. För att hålla tungan rätt i mun. Jep. Och, då så. Och, och dagens avsnitt, om vi ska börja med sån disclaimer, kommer ju vara eh, våra erfarenheter utav mm. detta. Vi kommer att ha med en del psykologi. Vi kommer att, att rekommendera en del av våra tidigare avsnitt. Både för de som är anhöriga och de som har smärta så att säga. Och ja, det här är komplexa grejer. Det här är riktigt svårt. Ja, smärta är ju komplext från början. Har ja. vi konstaterat i x antal tidigare avsnitt. Ja. Och då har vi bara en person att jobba med. Ja. Så att säga. Precis. Med allt vad det innebär. Ett liv och ett jobb. Och, 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 vi, och, precis, och vi snackar ju om den biopsykosociala modellen. Va? Nu kommer vi i princip vara inne på den sociala mm. och psykologiska. Hela avsnittet. Jag tycker det blir asgött alltså. Det är skönt. För att grejen är den. När vi skrev boken om ont. Som, är, som kommer ut i höst. Så gjorde vi lite research. För att se vad det finns för typ av stöd. För någon som lever som anhörig. Till någon med verk. Och det finns ingenting. I stort sett noll. Helt tomt. Ja. Mm. Det finns möjligtvis enskilda insatser. På enskilda kliniker som vi inte har blivit briefade om. Men när vi gör research. Och då gör vi den ordentligt. Så finns det ingenting. Det finns för MS, det finns för Alzheimer, det finns för cancer, det finns för massor av de här tunga jobbiga sjukdomarna som ofta blir anhörig sjukdom också. Men det finns ingenting för den som bara situationstecken har ont då. Mm. Mm. Det här vi pratar om diffusa ländryggsproblem som aldrig går över, huvudvärk som inte har någon orsak enligt röntgen och så vidare och så vidare. Finns ingenting. Svenska kyrkan har mer stöd för den typen av grupp än vad sjukvården har. Mm. Det här har vi ju sett och där har vi jobbat med väldigt länge. Vi har även haft utbildningar för, för anhöriga. Där vi har utbildat dem i hur, hur vi tänker och vad vi gör 
och så vidare. Då. Vi har ofta en del kommunikation med, med anhöriga till våra klienter. Och där vi hjälps åt. Liksom. När vi kollar på siffror från Statistiska centralbyrån så har vi frågat på åldrarna 25-54 år. Och just den specifika åldersgruppen gjorde vi för att det är, det är den åldersgruppen som följer oss på Facebook. Mm. Framförallt. Då visar sig att 55% av alla de här människorna har verk. Det är 2,2 miljoner. Mer än hälften. Ja, mer än hälften. Och utav de här 55% så bor 56% med familj. Och familjen enligt SCB innebär maka, make, sambo eller barn, minst ett barn under 18 år. Det är de definitionen på familj då. Det innebär att det finns rätt mycket mer människor. 1,2 miljoner till. Och då kan vi då säga att plus minus så är det 3,4 miljoner människor i Sverige då. Som är drabbade av verk och smärta indirekt eller direkt. Mm. Jag ska också lägga en brasklapp på det här med familjeprocenten där. Statistiken är inte så detaljerad att man kan avgöra exakt hur familjesituationerna ser ut på den frågeställningen vi har ställt. Det innebär att ett hushåll där det är två som har ont där är de varandras anhöriga så att säga. Och det finns också hushåll som har fyra anhöriga och så vidare. Och så vidare. Mm, mm. Det är grov uppskattning men en, ja. det är ändå... En grov uppskattning och någon form av fingervisning i alla fall. Men, men mer detaljerat än så finns inte. Är det, är det bara utifrån smärta som det är kollat? Vi kollar det på det, ja. ja. För jag tänker när det är samsjuklighet måste det finnas ännu mer. Ja. Alltså folk som har ja, ja. psyk och smärta. Ja, precis. Mm. Ja, vi, har, vi har även ställt frågan psykisk ohälsa. Fast den siffran den här den är kopplad bara till själva verken. Då, så att ja. säga. Och det här 55 procent, det är en ögonblicksbild. Mm. De, I frågeformuläret så frågar centralbyrån, har du verk? Ja. Och så får man svara ja eller nej. Och sen så följdfrågan, om du svarar att ja, skulle du säga att den verken är svår? Ja eller nej? Så det är så det, så det funkar. Det, det, och det här är också ett kapitel vi har med i boken då. Mm. Och det var på ditt initiativ. Ja, Ja, skyldig. Vi måste ha med det. Ja. Och, och, och där någonstans när vi började skriva det så insåg vi att fan det finns ju ingenting. Nej. Så vi tänkte försöka bidra med det idag mm. Och vissa saker tror jag vi ska prata om idag Det är hårt Det är saker man kanske inte har hört innan Det gör inget Vi tror att vi behöver så lite fröer Och väcka lite klockor så att mm. säga mm. För att vi vill att alla ska må bra Även relationen <gå> Även barnen Även alla runt omkring dem som har ont Och återigen, vi, vi, vi spelar in de här avsnitten Baserat på mycket av vår erfarenhet Och vi märker att för att få effekt hos våra klienter så behöver vi jobba bredare. Ja. Liksom yttre cirklar också. Ja. Så är det. Familjen och sådär. Ja. Så, så där är det va. Och, och då har vi valt att dela upp det här avsnittet i tre delar. Eh, vi ska prata då för den personen som har verk. Som lever med verk. Och som då som har anhörig som kanske inte har ont. Vi ska prata om de som lever tillsammans med någon som har verk. Som är anhöriga så att säga. Och vi ska också dra barnperspektivet. Ur bägges perspektiv så att säga. Både ur den som är drabbad av smärta och den som inte är drabbad av smärta. Mm. För det är lite speciellt där. Och vi har med oss våra psykologer i bakgrunden där. Mm. Ehm, vilket vi då har satt upp när vi har familjerehabilitering hos oss. Nej, jag blev lite förvånad första gången jag hörde det. Jaha, ja. det trodde jag inte. Nej. Det är så man ska tänka. Och, och vi, vi vet om att det är väldigt många som inte har hört det där. Mm. Och det är att många som behöver höra det där. Men, vi tar det i rätt ordning tänker jag. Ska vi börja med de som har ont Anders? Det gör vi.
Då har jag ont. Mm. Men jag bor ihop med någon, säger vi, som inte har ont. Hur förhåller vi oss där? Ja, ja. Eh, vi kan väl börja med kanske ytterligare en disclaimer att det finns inga rätta, enkla, raka svar på Nej. något i det här avsnittet. Utan det är ju olika från person till person och ja. livssituation och sådär liksom. Och hur familjen ser ut och vad man har för preferenser. Men eh, den stora pucken är ju ofta kommunikation. Ja, det är där vi landar hela tiden. Prata ja. med varandra. Ja, sätt dig ner och prata. Inte bara förbifarten. Nej. Inte bara när ni möts i hallen på vägen ut. Utan där det faktiskt ges tid till att utveckla resonemang. Utveckla känslor. Berätta hur det känns. Mm. Och behöver man schemalägga det så gör det. Ja. Hur oromantiskt det än kan låta. Ja, ja. Onsdag klockan halv åtta så tar vi ett snack. Mm. Hur det står till. Mm. Eller jag har en grej vi behöver prata om. När ska vi göra det? Mm. Inte bara ta det i bilen på ett jobbet eller vad det kan vara. Utan... Alltså är det för, för att du som har ont då, som lyssnar, din partner är inte du. Han kan inte läsa tankarna, kan inte tolka alla signaler på exakt det sättet som du behöver. Utan man behöver hjälp med detta, man behöver bli involverad, man behöver vara med på banan. Mm. Man behöver ha, även de som inte är drabbade av smärta, behöver ha känslan av sammanhang. Kassam pratar vi om när det gäller smärtlindring och rehab och sånt där. Det är ju samma sak. Alla människor behöver ha ett sammanhang. Och, och det, det är en väldigt det är en lite stökig situation att mm. leva där. Och ska vi säga det också att jag har ju egen personlig erfarenhet utav detta. Både eh, smärtbild och psykisk ohälsa eh, leva in på det. Vilket innebär att jag har även anhörigperspektivet. Mons du sitter ju här nu i egenskap av både procent och, och har jävla ont. Ja. Vad tänker du där? Hur mycket pratar du med din fru om hur ont du har? Nu, har du gått så länge i och så att hon jag skitlar dig? Jag så lite som möjligt om hur mycket ont jag har faktiskt. Ja. Men, men vi har pratat och vi har haft eller, och har en, en tydlig struktur i hur vi ska handskas med det. För mm. annars, det funkar inte. Nej. Då tar det överhanden bara. Ja. På ett eller annat sätt. Det är så? Ja. ja. Kan, du, kan du ge några tips om just strukturen? Vad är det som har funkat för er? Ja, vi har ju en dag i morgonen. Det får vara för jävligt. Ja. Så, så kan man liksom grotta ner sig i hur jävla illa det är och hur tragiskt allting är och hur... Vilken sorg det är att inte kunna göra saker och hur mycket det ställer till det i livet. Ja, för man väljer den dag själv. Man Eller kommer väl... den bara? Alltså man behöver inte välja den av för den kommer. Okej. Okay. Kan jag säga. Men ja. man kan välja den. Om, det, om man har en dag som passar bättre så kan ja. man ju välja. Men har ni delat upp hushållet så att säga? Uh... Hur, är, hur är rollerna här? Ja det har vi. Lite grann så? Ja. ja. Nu har du bara en fungerande arm så att... Så jag har ju svårt till exempel att ställa in i överskåpen. Men, men ja vi har delat upp det. Ja. Mm. För jag tror att det är mycket, alltså det blir ju väldigt praktiskt också. Mm. Känslor och sån sak och, och hur ont jag har och vilken sorg jag har, jag kan göra vissa saker. Det har ju sin plats i detta. Ja. Medan det praktiska som faktiskt ligger i vägen för ett fungerande livet och fungerande hushållet, det går ju mer att strukturera. Oh ja, det går att strukturera. Alltså, 
jag tar exemplet då, vi håller på att tapetsera om i ett rum. Ja. Och det kan ju inte jag göra. Nej. Hur mycket jag än vill så är ju det i princip omöjligt. Ja. Så det får ju min fru göra. Ja. Och, det, och det är ju inte någon diskussion om det. Alltså det faller ganska naturligt ja. vad man delar på vad man gör. Jag mm. gör det som, som funkar utifrån hur mitt handikapp eller så ser mm. ut. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt. Vi pratar ju om eh, två saker. Vi pratar ju om friktion i vardagen som tar mycket energi. Om man varje dag behöver diskutera vem som ska göra vad så blir det onödigt mycket energi. Det är bättre att ha ett system. Mm. Och så pratar vi om begriplighet och obegriplighet. Och det är väldigt stressande för oss som människor. Ja. Om, om din partner ständigt behöver gå och gissa hur du mår. Och då är det inte bara hur ont har du. Utan hur, hur, hur går tankarna, hur går känslorna. Har, har hon en bra dag idag? Eller är det en pissig dag? Mm. Man lär sig ju läsa signaler naturligtvis. Men mm. att få att ta bort så mycket obegriplighet och oförutsägbarhet som möjligt i en människas liv. Mm. Det, det är stressdämpande ja. och underlättar för en individ. Och det kan jag också relatera till. Mm. Bara jag får veta vad det är som är fel ja. så kan jag förhålla mig till det. Mm. Och då kan jag jobba på det. Mm. Då kan jag jobba utifrån de ramarna och de erfarenheterna jag har. Men om jag inte vet så kommer osäkerheten ligga före den pipen. Mm. Och då måste jag ta reda på vad det är som är. Mm. Men det, det, jag har ju aldrig hört det inom sjukvården på de här nio åren som jag har gått med min smärta. Att någon har sagt till mig, det är nog ganska bra om du förklarar för din partner vad den ska göra. Mm. Eller om den, att den kan göra saker. Mm. Och, och det är just det, kan göra saker. Ja. Alltså hon kan inte ta bort din smärta. Absolut inte. Det kan hon inte. Men hon kan, hon kan skapa förutsättningar på sitt sätt. Ja. Så att du får vad du behöver ja. för att kunna leva så bra som det går. Men om du inte förklarar vad du behöver så är det omöjligt. Eller hur? Mm. Ja. Det var ju det här med tankeläsning då. Mm. Mm. Ja. Det är inte Kommer så många som har den Nej. förmågan. Ni som har det kan ju, ni kan ju snabbspola förbi det här avsnittet då. Ja, <laughs> det kan ju vara skit här detta. Ja. ja, men det är så. Och det är väldigt viktigt att involvera, bidra med detta. Och det är ju så här, vi har väldigt många situationer där det, vi har ju mycket tjejer hos oss. Va? Mm. Och då är det mannen hemma som hänger i luften. I vissa fall så är mannen asshole där man gör inte minsta möjliga. Utan frun får kötta i alla fall fast hon har ont och det har sin problematik. I vissa fall så har vi tagit ner partnern till oss och läxat upp dem. Det har faktiskt hänt. Men det, det största besvaret, och det här märker vi också när vi har anhörigutbildningarna, största problemet som, som parten har, det är att jag kan inte göra något. Vanmakten av att inte kunna påverka situationen överskrider allt annat. Mm. Men om de här partnerna hade fått någonting att göra, mm. det kan vara att hålla liksom hålla upp håret när hon borstar tänderna och fan som helst mm. så är de en del i det, de bidrar mm. och då har vi vissa situationer har vi så här där vi hör att men det här han gör massa konstiga grejer för han vet inte och hon tycker att han är skitjobbig för att han, hon vill bara vara i fred liksom. men vad har du förklarat för honom? vad, vad, vad det är det du behöver ha? Mm. nej, ja, hur fan ska han veta då? om man ska se det, nej Nej, nej, vännen, det kommer han inte göra. Han kommer jobba livet ur sig för att du ska må bra. Det är vad han gör. Eh, och förklara för honom. Liksom. Ge honom en hitta på kalanka uppgift. Gör du det här så kommer jag ha det lite lättare. Då kommer han få fokusera på det. 
Om det inte finns några reella saker man ja, kan... Absolut, men om, om, vi, om vi kopplar direkt till smärtan ja. Ja, men klappar mig på den här punkten Det känns skönt mm. ja. Ja, ja, det kanske bara var att hitta på Men han fick någonting att göra eh, Och han fick någonting att vara med på mm. Och det är väldigt mycket viktigare än vad man tror För Precis som mm. Anders säger där Sammanhanget eh, Osäkerheten Det här med att man inte kan göra någonting Det är mycket, mycket svårare mm. och, och det här är någonting som väldigt många lever med eh, Som har ont att man tycker att det är, men det är min show. Det ska inte påverka dem. Men det påverkar mer genom att man isolerar sig. Det påverkar mer genom att man inte involverar partnern. För att någonstans har ni bestämt att kanske dela livssituation. Man bor ihop eller man har gift sig och lovat until death do us mm. apart. Då ingår det här. Så är det. Mm. Eh, och man får göra det bästa som går ut av den situationen. Och och därmed också kommer vi till nästa steg då. Att man måste göra mer än att bara äta medicin. Mm. Att minsta möjliga är inte bara medicin. Så om man då vet med sig att det är mycket soffa och mycket vänta på nästa medicindos. Men det finns ingen avslappning, det finns ingen fysioterapi, det finns ingen bra och vettig kontakt med sjukvården. Det finns kanske ingen samtalsterapi, ingenting sånt där. Allt det här vi har pratat om. Gör man inte allt det som går, då gör man inte minsta möjliga. Och då tycker jag i alla fall att man har inte tagit sitt fulla ansvar som partner i den relationen när man har ont. Håller du med oss? Jag håller med. Uh... Men. <laughs> men. Nej, det var inget men. Jag, jag tänker bara att man i vissa situationer, i vissa delar av sin, sin smärtproblematik så blir man så hemmad att man inte kan göra någonting annat. Och det är helt okej. Okay. Och det är helt okej, okay, ja. Det ja. var bara det jag ville ha med. Ja. Det är helt okej okay att du, fan, nu gick det inte. Nej. Nu måste jag lägga mig bara. Ja. Men då, då för det, man får inte tolka det här avsnittet som att eh, bita ihop årskäft eller <laughs> nej, nej, ha inte ont. För det, det är ju det som blir grejen. Att, att man kan ju pressa sig, hur ont man än har egentligen kan man ju pressa sig tills man, och då hamnar man ju i förra avsnittet. Ja, utmattningen. Men att då precis. säga att idag har jag jävligt ont, ja. nu är och, det så här. Och det var just det jag menade, det här med ja. att ta en dag. Ja. Man har en dag där man kan ha jävligt ont. Mm. Vi pratar ju i avsnitt två om spoon theory. Det skedar. Jag har ett antal skedar eh, som är energi. Jag har bara så här många, jag kan få tillbaka när jag vilar. Eh, men jag har ändå min låda med skedar. Ja. Jag, för så använder jag hemma också. Och det gör jag igen i min sambo med. Jag har jävligt dåligt med skedar. Mm. Bra, då vet jag. Perfekt. Jag behöver inte undra varför hon är tyst. Jag behöver inte undra varför hon ligger i sängen och vilar. Nej, men hon har kanske huvudvärk som alla. Vi får ibland och så vidare. De kanske är jättetrötta och mycket på jobbet och så vidare. Men då vet jag det. Då kan jag göra som i hockey och backa hem. Mm. Och det är lugnt. Men om jag inte får den dialogen, jag får inte den kommunikationen, då, då måste jag utgå för att någonting är fel. Mm. Som vi inte har fått kontroll över ännu. Och stressen hos dig växer och irritationen och oförståelsen och obegripligheten. Och det går så fort va? Och då kommer vi tillbaka på kommunikation. Involvera, diskutera, prata. Och, och liksom se till att alla gör det man behöver göra, minsta möjliga. Och vi, jag kommer att i leda om det. Naturligtvis som hon säger, det finns situationer där vi måste bara ligga i sängen och käka våra medicin. Om vi nu är så drabbade av smärta. Men... Det finns också väldigt många situationer där ute som bara käkar medicin som inte gör det minsta möjliga. Och det är de vi vill få ur soffan. Mm. 
Och det är de vi pushar för. För att vi tycker att livet är för kort för att ha så här ont. Livet är för kort för att det ska bara vara en dimma utom morfin. Liksom. Vi, eller att man lever i dåliga relationer och, och inte är lycklig. Och inte, inte är tillfreds och harmonisk med det livet som man har fått. Där vi måste jobba för att det ska bli det. För att vi ska kunna göra så mycket av det här livet som möjligt. För vad vi vet så får vi bara den här chansen. Annars med livet efter detta. Vi pratar vi religion liksom. Och det vet vi ingenting om just nu. Vi kan ha tro och vi kan ha uppfattningar. Men just nu så är det det här vi har fått. Då måste vi någonstans göra det mesta vi kan av det. Och då tycker jag att då ska man fan inte gå runt. Och ha onödigt mycket ont. Sen händer skit i livet. Man ramlar ner från en steg för nio år sedan. Det var inte du som önskade det. Absolut inte. Och, och det är där, när vi pratar om, om saker vi måste ha med oss inför färdighetsträning av psykologi vi pratar KBT och ACT och så vidare när vi ska bygga mentala färdigheter mm. då pratar vi om att eh, vi måste utgå från att alla vill bli bra i grund och botten mm. så vill alla bli mm. bättre mm. det är därför man kommer och vill ha hjälp liksom. mm. men vi måste också förstå att det var inte jag som satte mig i den här situationen men det är jag som måste lösa den mm. ja. Och det här är någonting vi har med oss även då när vi pratar om människor som har varit utsatta för övergrepp, eh, olyckor och så vidare. Där livet har tagit en jävligt tråkig vändning. Jättesorgligt. Men det är ditt liv, det är din kropp, det är din situation. Om inte du tar hand om det så kommer ingen annan göra det för dig heller. Utan det är, du måste äga den. Du måste ha den stafettpinnen att du vill bli bättre. Mm. Att du vill bli, få, få en förändring som är positiv. Så även om det var helt slumpmässigt sätt att man fick ont så är det du som har ont som måste driva detta framåt. Ja, hur tråkigt det än låter så är det ju ett egen ansvar. Ja, och det är skitjobbigt. Ja. Och, och det är tungt det är oret, att höra. Orättvist som fan. Orättvist, absolut. Så är det. Men, ja. men som sagt, bara för att det är orättvist ger inte det en fri biljett att inte jobba på det som går att jobba på. Så Nej, alltså klart det är man helt isolerad helt själv och vill göra det valet, absolut. Men när man inte har gjort det, det valet utan man har valt att leva ihop med någon så, så får man ju faktiskt ta det spåret. Om man då skaffar barn, då har man ju ett helt annat nivå av ansvar. Så att säga va. Mm. Och om vi, om vi går lite grann åt det hållet för att när man har ont vi har en anhörig då har vi också det här som ingen pratar om. Mm. Det är samlivet. Sexuella samlivet. Sexet. Liggat. Mm. Mm. Det är ingen som pratar om det. Men någon som har ont. Nej. Hur men funkar ett, det? Men ett jätteproblem. Ett jätteproblem. Men det är så här, don't ask, don't tell. Mm. Man kör strutsel. Mm. Eh, så. Men det är det här diskussionerna som pågår hemma i hushållen. Eller inte alls hemma i hushållen. Nej. Utan inuti. Mm. Okej, okay, nu var det så här läge sedan vi låg med varandra. Eh, jag ser att han börjar bli frustrerad. Jag förstår att han blir frustrerad. Men jag kan inte. Eller ställer upp fast jag vet att det gör skitont. Precis. Eller kommer göra skitont efteråt. Ja, vilket i mitt perspektiv är ännu mer fel. Mm. Faktiskt. Mm. Och, och det här finns ju olika vägar. För det första, prata. Ja. Igen. Ja. Sedan så finns det ju organisationer som faktiskt jobbar med detta. RFSU är en sån grej. Mm. Väldigt bra, stor organisation som har eh, mycket kunskap och kompetens gällande sexuella problem- vi olika handikapp, olika tillstånd, olika sjukdomar och så vidare. De har ju rådgivningsverksamhet mm. som jag tycker är skitbra. Oh. Eh, och vi har sådana diskussioner hos oss på Kalades också. Mm. Då inte i detalj vad som funkar och inte funkar och, och hur man ska vara och inte vara. Men mer att. Mm. 
Att så. vi måste erkänna att det är en stor puck i många människors liv. Ja. Och att det är en källa till frustration, irritation, skam, skuld ja. och så vidare och så vidare. Precis. Eh, och det här är ju någonting som ingen pratar om. Och det är ju läskigt som fan. Mm. Eh, och, och vi vill gärna lyfta upp det. Och, och förklara att, att ni är många som har det så här. Ni är inte ensamma. På något vis. Utan eh, det, det är många som funderar på de här sakerna. Eh, och för att hitta någon form av lösning på detta så måste ni börja prata med varandra. Mm. Vad behöver jag? Vad behöver du? Vad kan du göra? Vad kan mm. jag göra? Mm. Hur kan vi få det här till att funka? Funkar det inte så funkar det inte. Nej men då får man ju ta diskussionen där. Mm. Är det så att man har kört fast då, då, då finns ju liksom det finns instanser som är kostnadsfria. RFSU är en sån grej. Mm. Som vi gärna slår ett, ett bra slag för. Mm. Då pratar vi om den sociala cirkeln i den biopsykosociala modellen. Där kommer det ju att rasa liksom. Det kommer att vara det kommer att bli så stora inverkningar i livet att det blir ett problem. Mm. Och när vi jobbar med klienter så du kollar vi inte bara på skadan eller på smärtan eller på sådär utan vi har ju helheten mm. och det här alltså ett dåligt fungerande sexualliv är en jättestress för många människor mm. eh, och, och kan, kan ofta bli större än vad den behöver vara säger jag lite raljant när man inte pratar om det ja. för att man går och oroar sig för hur den andra tänker ja. eh, och tvärtom ja. den som i det här fallet och inte har ont utan ja. eh, bor med den som har ont ja. tänker på samma sätt ja. Precis, mm. och, och det, det finns ju vägar fram. Så är det ju. Det gäller bara att vara dels lite kreativ och dels kommunikativ med sin partner mm. och prata med varandra. Våga ta i det. Ja, det är liksom det som handlar om. Mm. Och om vi då pratar vi gott ifrån sexuallivet och då, då kan vi glida in lite grann på det här eh, som så, så kan bli utav sexuallivet så att säga. Så, övergång. Med barnet. Ja. Eh, och nu är vi inne på du som har ont. Och då ska vi också glida över på det vi kallar för pacing. Mm. Lite utav lösningen i, i eventuella problem för anhöriga. Pacing, Anders. Ja. Det är ju det här. Ja. Uh, när vi pratar om anhöriga. Vi, mm. pratar, vi har pratat om smärtlindring tidigare i podden. Ja. Uh, vi rekommenderar ju att alla ni som lyssnar på det här. Även får med er första avsnittet. Mm. Om smärta och smärtlindring. Mm. Förklaringsmodell. Och även stressen. Mm. Så vi vet vad som är vad. Mm. Så vi har den basen. Mm. Och i de här så pratar vi också om något som heter pacing. Mm. Som är energidisponering. Disponering, exakt. Ja. Oh. Uh, och, och vi anser ju då att, att det finns olika prioriteringar. Och vi vet att det finns olika prioriteringar i människors liv. Mm. Om man har barn och har ont så bör de ju vara precis efter dig själv. Mm. Och, och det säger vi inte bara ur en, någon sorts sådär socialmoralisk åsikt utan för att vi vet att man generellt tycker att barnen kommer först. Ja. Det är inte vi som tycker det utan den som har ont är orolig för sina barn. Ja, så är det. Och, och vi kommer in på en helt eget cement om kidsen om en liten stund. Eh, jag tänker att vi ska dröja oss kvar lite grann med mm. de som har ont. Att man har ett ansvar att disponera sin energi. Om man har en omgivning som man lever med då är man också ansvarig för att fungera i den på så bra sätt som det går. Mm. Och vet jag då om att jag blir på ett visst sätt när jag blir trött. Att jag får ondare och, och jag kommer bli mer påverkad av att göra vissa saker. Och det här kommer i sin tur att drabba min omgivning för att då blir jag trött eller måste gå och sova. Eller jag blir grinig och arg och sur. Då, då har man har ju någon form av ansvar där. 
Och även då ta sin plats. Ta sin energi. Mm. Det handlar inte om att man ska ge bort allting man har innan. Utan det handlar om att du ska hushålla med energin du har. Så att du kan vara med i så stor utsträckning som det går. Mm. Baserat på det du vill göra. Och det familjen har bestämt. Men det här är, det här är trevligt liksom. Och med ansvar menar vi inte att man nödvändigtvis ska bli smärtfri. Nej. Utan vi menar bara att man ska göra och prioritera det man behöver ja. för att göra den övergävliga situationen så lite övergävlig som det går för just dig. Ja. Gå från en helgävlig dag till en halvgävlig dag. Liksom. Ja. ja, det är ändå bättre ja. än att gå kvar ner på botten. Så är det. Mm. Och vi pratade om det innan också där med, med medicinen och sådär. Det, det är lite grann samma sak med pacingen att man är ansvarig för sin egen energi. Man är ansvarig för sin egen kropp, för sin egen rehabilitering. Därav behöver man också vara med på det. Mm. Att, att det finns olika prioriteringar. Att man får vara överens liksom med vad som ska funka. För vi, vi känner så här, när vi pratar med människor som har ont, som har barn. Så den största sorgen som de har är att de inte kan göra allt de vill med barnen. Mm. Och det är också någonting som vi vet äter upp folk inifrån. Mm. Att det inte går. Mm. Då måste man ju göra sitt bästa för att det ska finnas energi. Då måste vi ha stoppat energikjuvarna och vi måste ha eh, avslappnat av och vi måste ha gjort vår rehabilitering så bra som den går. Och, och gjort vårt bästa för att energin ska räcka en liten stund mm. till dem också. Mm. Och det här är nog det vi trycker mest på. För att vi märker av hur stor stress det här blir. Mm. Eh, speciellt hos, hos mammor då. Mm. Jag kan inte lika med barnen, jag kan inte hjälpa barnen med läxorna, jag kan inte... Eh, som jag tycker att jag borde vara mm. som mamma då så blir det ett problem mm. och därför vill vi flagga för det att liksom, det här är det någonstans ni ska prioritera ja, vi så. pratar ju om att först ner smärtan sen få kontroll på stressen ja. och när det här är en uppenbart stor stressor för folk oh! så prioritera det ja. framför andra saker ja. inga namn nämnda men... nej, nej, nej. Eh, nej, så är det, ju. det kommer högt upp ja, det, det är så och jag tänker så här, vi ska gå härifrån nu ifrån du som har ont då va? Det är segmentet nu. Till barnen. Mm. För barn är väldigt annorlunda. Nämligen när det gäller smärta. Mm. Och, och som anhörig. Då pratar vi inte om barn som har smärta. Nej, det är viktigt. Utan vi pratar om barn som har föräldrar som har ont. Mm. Ska vi gå den vägen annars? Det- This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Take care. You take care. När det gäller barn så är det lite annorlunda. Vi har ju en väldigt skicklig psykologkompis. Mikael Åkerlund på KBT Struktur som vi har som handledare. Eh, som jag har som eh, psykolog också. Eh, Micke har jobbat väldigt länge på BUP. Eh, och vi satt med Micke eh, inför att vi började med vår anhörigutbildning. För nu visste vi att nu kommer det barn som har ont. Det är inte vår sak. Vi, eh, vi behandlar inte barn som har ont utan det ska sjukvården göra. Eh, vi har lite åldersgräns och sådär. För att vi kravställer så mycket på våra klienter. Så att vi kan inte göra det genom tredjepart. Vi kan inte kravställa eh, mamman på att barnen ska äta. Så, men vi har ändå vissa grejer som vi var tvungna att få koll på hur det gäller. Och, sådär, va? Och, och, och då har vi väldigt mycket grejer som vi får med oss. Som vi ändå kan sätta i perspektiv till barn som inte har ont. Mm. Och första punkten är att eh, de vuxna är rollmodeller. De, sättet som en vuxen löser problemet på är sättet som barnet så småningom kommer lösa problemet på. Vi pratar om olika coping-strategier. Coping är ju bemästring på, på svenska. Hur ja. man tacklar svårigheter, helt enkelt. Ja, strategiska val mm. av problemlösning, omedvetna. Vi har ju de två ska vi säga, ytterkanterna är ju en problemlösande coping-strategi. Det innebär att man, man försöker lösa problemet så in i helvete tills det är löst. Mm. Man slutar inte. Mm. Och sen har man en undvikande coping-strategi på andra skalan, mm. andra sidan. Som inte egentligen är sämre utan Nej. kan vara helt rätt strategi ibland. Liksom. Ja, absolut. Men det är en värdering där, men det är olika sätt. Ja, men man undviker att ta tag i det då. Mm. Eh, när det gäller barn så är det väldigt viktigt att visa upp hur mamma och pappa löser problemen. Mm. Om man tar tag i det och gör det bästa man kan så är det det här barnet kommer att ha med sig. Men om man bara ligger i soffan, äter morfin, lever ett osunt liv och kollar på tv och bara har ont. Så är det så här som barnet kommer att ta över. Mm. Och, och det blir ju en indirekt uppfostningsfråga. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Vuxna är rollmodeller för detta. Det handlar också om att ge barnet en begriplighet. Men inte hela bilden. Barnet måste förstå varför mamma och pappa har ont. Men de behöver inte förstå hur dåligt det är. De Eller be- förstå varför de beter sig på ett sätt för, för att de har ont. Nej. Det, det, det är alltså inte helt optimalt att visa upp hela den råa verkligheten. För att det har barnet svårt att relatera till och det kan låta jättehemskt. Och barnet kanske inte riktigt kan koppla att ja, det är hemskt men det är okej. Okay. Som mm. vi kan ha det. Mm. Eh, barnet behöver begriplighet. Och beteendet hos, hos föräldern, att man är trött eller man ligger och vilar eller på olika sätt behöver göra olika saker, måste förklaras så att barnet förstår och att det inte bara blir att för att mamma har ont. Är du med på att oss? Ja. Att bara Jag är helt med. Om man gör vissa saker så, så ska det inte alltid bli det här. Ja men pappa har ont. Låt pappa vara att pappa har ont. Mm. Då kommer det bli väldigt diffus för barnen. Väldigt svårt att begripa. För att pappa har ont eller mamma är trött. Mm. 
förklara istället varför det fungerar som det gör. Mm. Och, att, så. och det är också väldigt viktigt när det handlar om barn att välja jag-perspektivet. Du istället för du-perspektivet. Exempel. Du behöver låta mamma vara för hon måste vila. För hon har ont. Istället för att mamma säger jag måste vila för att jag har ont. Det är mycket lättare att ta emot det för ett barn än du-perspektivet. Det blir lite pekfinger eller inte pekfinger. Liksom. Mm. Skuld eller inkluderande. Ja. Och man kanske i all välmening vill underlätta för barnet att paketera det här bör du göra. Ja. Så slipper du hantera det själv. Ja. Men barn är kompetenta liksom, ja. och förstår mer än vad vi tror. Ja. Så då är vi tillbaka på kommunikation egentligen som vi pratade om innan. Ja. Med att vara smärt, ha smärta och vara anhörig. Förklara ja. vad som pågår. Ja. Och, och det är just det här när det gäller rollmodeller och förklaringar och så vidare. Att ta hand om, om sig själv som förälder som har ont är att visa upp att jag håller på att ta hand om det. Ja, jag har ont och jag jobbar på det. Jag jobbar på att det inte ska vara så här jämnt. Jag jobbar på att det ska bli bättre. Och visa upp det. Det är ett ansvar man har som förälder. Liksom. Och, och kopplar man då förklaringsmodellerna eller förklaringarna för barnet så handlar det också om aldrig att, att aldrig invalidera barnet i relation till eh, smärtan. Liksom. Mm. Aldrig förminska barnets åsikter, känslor, beteende runt smärtan som föräldern har. För det blir, det blir fel. Ska vi ta ett exempel på det Anders? Mm. Min, min dotter, vi, vi, en av mina, min, min nästa dotter, vi kallar henne för Florens. Mm. Så fort någon har ont. Jag referens till Florens Nightingale och mm. sköterskans mm. urmoder. Hon blir otroligt omhändertagande. Det är nästan så det är jobbigt. Mm. Hade jag i det läget stoppat henne från att pyssla om. Mm. Ta hand om. Och verkligen göra det hon känner att hon behöver. Då hade jag invaliderat hennes beteende. Mm. I relation till smärtan. Mm. Det hade varit fel. Mm. För då hade hon, det hade blivit kanske konsekvenser för henne. Mm. Så småningom då. Mm. Och barnet är ju väldigt reaktivt. Mm. Barn går ju på känslor. Mm. De är ju väldigt eh, alltså instinktiva på det sättet. Att, och de reagerar ju på känslor. De är inte som mm. vi vuxna som kan känna en grej och sen inte agera på det. Mm. Barn är ju i affekt. Liksom. Pang. Mm. Mm. Så här gör de. Det är reflexer. Eh, det är väldigt intressant och väldigt komplext mm. när, det, när vi pratar om barn. Men må, vi måste också ha respekt för att de agerar och reagerar på, på sätt när mamma har ont så kommer barnet att känna det. Mm. Och barnet kanske blir ledset och då måste vi prata mm. om det. Liksom. Det är okej. Okay. Det är ju deras verklighet. Ja. Liksom. Och att invalidera deras verklighet är ju lika. Det, det kan man ju själv som vuxen känna. Att någon, om någon invaliderar din uppfattning, din verklighet, din åsikt, dina känslor. Mm. Det är ju ledsamt i stunden. Men med barnen så kan det också grundlägga ett beteende. Och lära lärdomar därav som blir problem senare längs vägen. Ja. Vi har ju väldigt många situationer mm. som just det. Mm. Där vi har vuxna människor som är uppvuxna och uppfostrade med att hålla käft och bita ihop. Mm. Det är en förälder som har invaliderat sin egen smärta. Mm. Äh, det här är det ingenting. Och jag har reumatism överallt. Äh, kör nu bara. Mm. Och så har reumatismen gått i arv. Och så är det här, håll käft och bita ihop. Det sätter den här människan i skiten. För att det var så mamma eller pappa gjorde. Mm. Många, många år senare. Och det här... Och den andra änden av skalan också. Tänker jag inte bara hålla käften och bita ihop och köra på. Utan kanske lägga sig på soffan. 
och, ja. och lida, liksom. lida i brist på bättre ord. Ja. Att, att hantera en smärta så för ett barn att, att uppleva att, att det är det som, en, som smärta är och som, så man ska hantera den. Mm. Och föräldrarnas ansvar ligger ju i att hantera sin egen situation på bästa sätt. Ja. Mer kan vi inte, kan vi inte begära Nej. ifrån någon. Nej. Så. Och vi kan inte begära att smärtan ska försvinna. Det är inte det vi pratar om utan att ta ansvar för ah. sin situation. Vad det nu än kan ja. innebära. Och, och när det gäller förklaringen, då är det också väldigt viktigt att man inte generaliserar smärtan. Utan förklara mycket hellre varför det gör ont och vart det gör ont. Och vad orsaken är. Om man vet det. För att om, om mamma bara har ont. Då är det väldigt diffust. Och det kan göra ont överallt. Och det kan vara jättestort och omfattande. Men om barnen får veta att ja, men det gör ont i den här höften. Mm. För att den här leden är lite utsliten. Därför kan jag inte gå idag. För vi gick för mycket igår. Så jag måste ligga här nu och vila min höft. Men om, imorgon är det säkert bättre. Mm. Och jag har tagit mediciner som ska få mig till att må bättre i höften. Men, men det är så här det fungerar. Mm. Att man gör det begripligt på, på en schysst nivå. Utan att förklara hela bilden hur jävligt det är. Och att mamma kanske måste operera sin höft för att trås. Utan... För det skulle ju bara öka på stressen. Oh ja. oh ja. Och då hade det blivit ännu jobbigare för barnet va? Så att aldrig generalisera smärtan. Det är en hårfin balans där. Mellan att inte bara vita ihop och vara tyst. Och inte heller eh, leverera vuxenperspektivet på det hela. Nej. För det är ju för komplext. Ja, och där går jag bort med ibland faktiskt. Ja, så, med ja. min äldsta. Ja. Jag jobbar ju med det jag gör. Liksom. Jag har inga problem att prata om olika saker. och, så där. och Ibland blir jag kanske lite för detaljerad. Mm. Och förklarar hur farliga vissa grejer är. Mm. Och så hör hon talas om det. Det är ju min, min äldsta dotter då. Som är väldigt känslig människa. Och, så här. och kan spinna iväg på det där. Mm. Men... Jag tänker så här att det är lite också utifrån barn till barn. Ja, gud. För, för jag har ju ett barn som är extremt intresserad av min axel. Som har varit med när axeln har varit helt öppen. Som man har sett skelettet. Ja. Och suttit och varit så fascinerad. Och, ja. och liksom ja, pratat om det här. Och, och, så där. Och, och tycker inte att det är äckligt och har ingenting. Men ja. jag har ett annat barn som det är det värsta han kan tänka sig. Ja. Och så är det ju, då kommer vi tillbaka till den här disclaimern liksom att det finns inga rätta, Nej. raka svar det är ju så breda penseldrag det kan bli i det här avsnittet men budskapet är ju någonstans ändå att, att man behöver reflektera över det här mm. Ja, och, och man som vuxen har ansvaret, mm. tycker jag mm. Ja, precis eh, och så är det ju, och de här de här punkterna vi har dratt nu just under barndelen här det är ju rekommendation för oss mm i hur vi jobbar med våra klienter i hur man ska prata med barnen och hur man ska involvera dem hur man inte ska involvera dem och så vidare och så vidare va? så vi måste komma ihåg att vi som vuxna är rollmodeller sättet vi, barn gör ju inte som vi säger de gör som vi gör mm. precis som att om vi ska få barn till att äta bra så kan vi inte sitta och äta snabbmat medan vi förväntar oss att barnen ska käka broccoli mm. men när mamma och pappa äter nyttigt så kommer barnet att haka på det också nu får du alla småbarnsföräldrar emot dig. Ja, ja men så är det, det är så. Men även jag skickar upp liksom snabbmat. Ja. För ibland så, så övergår behovet av mat övergår relationen. Ja. Och grejen är att det är inte säkert att det syns precis i just den lunchsituationen. Men Nej. tio luncher senare ja. så har man grundlagt en beteende, ett ja. beteende en kultur, en ja. attityd kring ja, mat i det här exemplet. Ja. 
som barnen bär med sig. Ja, precis. Och man kan ta exempel då, om, om allting kretsar runt mediciner. Då kommer barnen förstå att allting kretsar runt mediciner. Men om man lär, man visar barnet att nu ska mamma eller pappa slappna av här. Då ligger jag här och lyssnar på detta. Och då ska jag göra den här övningen. För att när min hjärna blir stressad och får, får bråttom så får jag ondare. Så nu måste jag hjälpa huvudet att få komma ner här. Mm. Då gör jag så här. Så ge mig nu tio minuter så kommer jag ut och så känns det bättre sen. Kan du låta mamma vara här en stund nu så, så är det, det schysst. Liksom. Mm. Om man visar upp de grejerna. Det, det blir ett annat perspektiv där. Liksom. Visa upp hur man jobbar mm. istället för, för att hela tiden prata om mediciner, tider, sådana här saker. Det, det, beror helt, det blir ju en indirekt uppfostningsfråga. Vad är det vi vill låta våra barn ärva i, i beteende så att säga. Och det är samma sak om vi ska få barn till att röra på sig. Om mamma och pappa sitter stilla i soffan så kommer barnet inte bli speciellt suget på att gå ut och leka och springa och sådär. Men om man går ut själva som vuxna liksom och hänger med eller jag ska åka träda, ska du med? Nej, ja, okej. Okay. Jag åker i alla fall. Mm. Boom, stäng dig då. Men rätt så följer hon med. Och så var hon med. Och så blir hon trött och så fick hon känna att det var roligt och så vidare. Så att det handlar ju om att visa upp det beteende som man vill att barnen ska arva av oss på något vis det handlar också om när det gäller barnen att förklara. Men inte allt. Det, det, de tjänar ingenting på att få hela den grisiga bilden. Utan förklara vad det är som gör ont, när det gör ont och ungefär hur det gör ont. Och, och varför. Så, så känner vi att det räcker för väldigt många. Det handlar om att inte invalidera barnet runt smärta. Få inte nedvärdera barnets känslor eller tankar eller beteende runt att mamma och pappa har ont. Utan... Låt dem ha sin egen. Ja, Precis. Låt dem vara människan. Ja. Mm. På det sättet som de behöver vara människan. Så kommer allting att bli jättebra. Det handlar också om aldrig 100% validera eller invalidera sin egen smärta. Det här med att oh, byta ihop vårt käft, kör på nu bara. Ja, men det hänger med långt, långt, långt in i vuxenlivet. Och det kan bli problem. Precis på samma sätt som att man bara ger upp för smärtan och bara tar den. Och, och ligger och gör minsta möjliga. Det är ju precis motsatt då. Och när vi förklaras så ska vi aldrig generalisera eller bagatellisera. Ska aldrig förminska smärtan utan berätta om det. Det är specifikt heller. Så tänker vi runt barn. Vi tror att några av er som lyssnar fick lite andra infallsvinklar här nu. Vi upplever att det här är någonting som kanske borde ha berättats tidigare mm. i väldigt många människors liv. För det här är ju, vi hade aldrig hört talas om det här förrän vi blev exponerade för det. Mm. Och om man vet man inte och går och funderar och oroar sig så blir det en jättestress. Ja. Så, så bara att få någon sorts kanske rättesnöre eller mall att förhålla sig till mm. kan ju hjälpa i sammanhanget. Och, och det här har jag ju tagit hem också till mig. Jag har ju mm. artros mm. i mitt vänsterknä och har jätteont i perioder. Speciellt om jag gjort dumma saker. Och kanske måste ligga med benet högt och jag kanske måste äta mediciner och så vidare. Och, och har ju liksom äh, det går över så jag liksom lärde mig de här sakerna så har jag ju ändrat den approachen mm. förklarat, ja ah, är det den här pappa, ja ah, de här två gör det här mm. den här gör det här och den här gör det här det här kommer göra att det känns bättre men jag kan också jag måste också träna, mm. för om man inte gör det så gör det jätteont mm. för träning är min bästa medicin, ska mm. du följa med att träna mm. ja visst, så där är, där är barnen, jag tänker mm. att vi, när vi går till nästa steg nu så ska vi snacka om de som då inte har ont mm. Också en mycket, mycket intressant diskussion. För det är ju de här som ingen pratar med då. Precis. Så vi ska snacka om de som är anhöriga till någon med långtidssmärta. Och du som är anhörig då? Nu kommer det lite sådana tunga punkter. 
Så, och, och, Kanske, för vissa. Ja, definitivt så. Och nu pratar vi med de som är anhöriga till någon som har ont. Men det här kommer även att vara vettigt att höra för dig som har ont. Då, va? Och då tänker vi så här att även, även den smärtfria mm. anhöriga måste prata. Ja, kommunikation. Ja. Tillbaka. Ja. Ingen information är onödig. Nej. Känner vi. Och det här går på bägge håll. Ingen information är onödig. För att det är så här. Vi kan inte gissa oss fram till information. Utan jag måste, jag som anhörig måste få valet att sålla bland den informationen som kommer. Om jag tycker att den var meningslös så är det bara skit. Ja, så gör ingenting med den informationen då. Men det kan också vara så att den var väldigt viktig i ett sammanhang. I ett sammanhang som den andra individen inte känner till. Mm. Det var kanske min saknade pusselbit i ett resonemang som jag gått och haft i mitt huvud mm. väldigt länge. Och som kan leda till nästa diskussion. Så att ingen information är för dålig eller för onödig liksom. Och sen kommer vi då till den, till den stora punkten. Ställ krav. Och ställ upp. Mm. Ställ krav, ställ upp. Har vi en punkt som heter. Och det här, är, det här kan ju bli en reality check 2,0 hos vissa människor. För det är väldigt vanligt när man lever med någon som har ont eller har besvär att allting handlar om den personen. Och man glömmer bort sig själv. Mm. Man tappar sin egen identitet som, som människa. Liksom. Mm. Och att ställa krav är väldigt viktigt. Mm. För jag som människa har grundläggande krav både som, som individ och även i, i en relation som en del i en relation. Och om de inte uppfylls så måste vi kommunicera om detta. Mm. Och man ska inte ta vad som helst. Nej, med, med långtidssmärta är det ju väldigt, väldigt vanligt med eh, sorg, ilska, irritation. Kanske framförallt när man har en pissig dag då. Att det, man tar ut det på allt och alla. Ja. Och de som är närmst är ju de som är närmst. Ja. Och det är klart att man får bryta ihop och komma igen. Ja. Det är ju inte det som är poängen. Nej. Att bryta ihop alla käft. Det har vi sagt flera gånger nu. Ja. Men du som anhörig ska och får inte tolerera precis vad som helst i, i smärtans förtecken heller. Nej. Utan måste kunna säga där att nu blev jag ledsen för ja. att jag upplever inte att det här är mitt fel Nej. eller att ja, vad det nu kan vara. Ja. Och, och ha en och dialog det, om det. Och det, det, är, det är ju verkligen så. Mm. Att ställa sina egna krav i, situa- i situationen. Naturligtvis så kommer ju de här kraven att behöva färgas något Absolut. i alla fall baserat på vad som går och inte går. Mm. Men man ska inte vara kravlös Nej. bara för att man lever med någon som har problem. Nej. För att i det läget så kommer det till slut att mjölkas ut så mycket att man inte finns kvar. Mm. Eh, och då blir det ofta någon form av kris. Mm. Det kan bli en identitetskris, det kan bli något som händer, man kanske börjar gå dåliga vägar. Bitterhet. Ja, precis, för att ta sig ur liksom. Mm. Och, och då har man antagligen levt väldigt dåligt väldigt länge. Och, och vi, vi tänker så att ställ, ställ krav liksom, både på hur parten uppför sig mm. respektera de här sakerna men också då kopplat till det vi sa innan ställ krav på att partner som har ont eller anhöriga gör det de ska. Att bara äta medicin och ligga på soffan och vänta på att smärtan ska gå över fast om man inte gör någonting för att det ska ändra sig det är inte att ställa, det är inte att göra minsta möjliga, det kravet tycker vi att ni som anhöriga måste ställa mm. så är det. Är man deprimerad är man nedstämd har man jättestora stressproblem. Ja men det finns folk som jobbar med den här skiten liksom. Ta tag i en sån. Mm. Gör det för relationens skull tycker vi. Mm. Det borde vi som anhöriga faktiskt. Vet du vad? Nu är jag rätt trött på detta. På att du alltid är 
nere och trött och ledsen. Jag förstår att du har ont, jag förstår att det är jobbigt. Sådär. Men du äter bara medicin. Då har du bara käkat de här tunga morfintabletterna i över ett års tid. Det har inte hänt något. Är det inte dags att du börjar titta på andra lösningar då? Den kommunikationen måste vi våga ha. Vi måste ställa den. Och samtidigt då ställa upp också. Ställa krav och ställa upp. Ja, hjälpa till, köra, kolla upp tid, boka tid. Ja. Stötta naturligtvis. Ja. Var där och lyssna. Ja. Bara lyssna och vara där. Bekräfta och förstå det här. Det här förstår jag inte. Kan du inte förklara lite mer för mig om just den här situationen? Kan du beskriva hur tröttheten känns? Kan du beskriva hur, hur ont det gör i din axel? Kan du beskriva din frustration över att vi inte kan ligga liksom mm. förklara för mig vad är det som är värst liksom mm. så att man förstår, att man ställer krav och ställer upp liksom. ställer upp vad det är och lyssna och när vi pratar om att lyssna då, då menar jag verkligen att lyssna hör klart mm. hör vad de säger, återkoppla okej okay, men menar du så här, ja oh, precis så eller, ja men det här förstår jag inte hur tänker du där, jag mm. tänker så här för då, då blir det ett utbyte i kommunikationen i dialogen som gör att samtalet blir rikare på något vis. Mm. Och det kommer man ut, kunna utveckla. Här finns det ju skäl att ta upp. Man, man kan i ett samtal dela in lyssnandet på tre nivåer. Den första nivån är kanske det här kaffe, kaffebordssnacket. Någon pratar om någon resa de har varit på. Så börjar man tänka på sin egen resa man var på förra sommaren. Och så börjar man prata om den. Och så blir det ett cirkelresonemang kring softbordet. Som förvisso är trevligt och inte behöver vara fel. Men man lyssnar mest på en nivå där man försöker replikera eller hitta en infallsvinkel från sitt eget perspektiv. Nivå nummer två som kräver lite mer av dig som lyssnare och anhörig är att du lyssnar på det som sägs. Ut, lägger din egen agenda åt sidan. Nu ställer mm. väskan vid dörren liksom och så mm. ser du, okej, okay, men vad, vad var det som hände på den här resan som du sitter och pratar om nu? Vad kände du? Vad mm. upplevde du? Att man verkligen försöker gå in i motpartens historia mm. och, och, och vara där mm. utan att hoppa in själv eller mm. associera på egen del. Mm. Nivån över det på nivå tre, då behöver vi lyssna efter saker som inte, som inte sägs. Mm. Eh, ansiktsuttryck, eh, tonfall, stämningen i rummet. Och där finns det också mycket att hämta, mm. eh, men det ställer mycket, mycket högre krav på dig som lyssnare. Ja. Men att lämna nivå ett vid dörren och inte ha ett samtal om ah, men jag tycker så här, som svar på allting som sägs i samtalet. Ja. Utan att, aha, åh fan, det här ja. kommer som en nyhet för mig. Kan du berätta mer om det? Ja. För jag vill verkligen förstå. Ja, och det här är väldigt intressant. För det här är ju inte orsaken att vi är så trötta i slutet på dagarna. Mm. Precis. Så att vi kan ha fem, sex stycken sådana här timslånga nivå två och framförallt tre samtal. Vilket det taxerar väldigt hårt ja. i huvudet. Mm. Man blir väldigt trött. Mm. Men det är också, vi märker ju av att de här människorna vi träffar behöver detta. Mm. Det är väldigt viktigt för dem. Och mycket av, mycket av det som, som vi behöver agera på det finns på nivå två och tre. Ja. Det, vi måste lyssna där ja. för att veta vad det är som pågår ja. i individen framför oss. Och sen blir man ju, ju mer man håller på med de här grejerna, ju mer erfaren blir man. Så man upptäcker nivå tre grejer på första nivån. Mm. Ah, hur mår du? Ah, Okej. Okay. Nej, mm. det är det inte alls. Mm. För jag såg någonting i dina ögon nu mm. som sa att det här är, det här är långt ifrån okej. Okay. Mm. Vad har hänt? Mm. Pang sa det, så är det nivå tre. Mm. Och det är så vi jobbar. Eh, omedvetet i mångt och mycket eftersom jag har gjort det här så länge mm. så blir det automatiskt jag vet att mina klienter har sagt det under åren att det är precis som att du lyfter bort masken så fort jag kommer mm. in, pang så, så går, det går liksom Nej. inte att gömma 
Och det är ingenting som har varit medveten om att det har hänt utan det är liksom bara, det kickar bara liksom. Mm. Så det, det, är en, det är en övningssak det också, ja. att lyssna på de här nivåerna, sitta på bussen och tjuvlyssna på ett samtal och försöka höra vad, vad, vad pratar individerna om och hur låter det. Ja. Och när man börjar lyssna på den nivån så inser man hur många i samhället som går runt och, li, och li, pratar på nivå ett. Då, ja. liksom, att det sägs många ord men inte så mycket innehåll Nej. för att man bara hoppar ifrån sina egna agendor hela tiden. Kopplat till det, där känner jag ju själv att de människor jag kommer bäst överens om, det är de som till exempel aldrig är på ettan. Mm. Jag är ju hellre med, med någon typ som oss då, som, ja men vi är på två, tre, mm. alltid. Vi är aldrig på ettan. Mm. Ettan är meningslös för oss. Mm. Det är det, fuck it. Mm. Det, den, den typen av relationer uppskattar jag mer. Mm. Det är ju samma med Jenny, min, min, vi har ju alla tre. Mm. Det är jävligt häftigt. Mm. Tänker du Mås? Jag vet inte vad jag tänker nu faktiskt. Nej. Nej. Det är potatismos i huvudet. Ja, det blev det. Ja. Det blev lite, tog det andra överhanden. Ja. <laughs> För jag tänker nästa steg här då som anhörig, det är att inte glömma bort sig själv. Nej, det är viktigt. Ja, det är viktigt. Och, och där har det som anhörig ett ansvar och ta min plats. Och, och ta den tiden. Och göra de sakerna jag vill göra. Och vara den jag vill vara. Men ibland är det så här. Att en anhörig, alltså jag som anhörig har en annan inställning till situationen. Att jag måste vara här. Jag måste göra allt jag kan hela tiden fram till jag somnar för dig. Då kan det vara läge för dig som anhörig att stoppa. Nej, du ska fan iväg med dina polare. Om du har skitont, nej. Jag är klar av mig. Nej, man, alltså, den som är drabbad har ju ett ansvar faktiskt också mm. i de situationerna. Ja. Och kunna säga att, att du vet, jag fixar det här. Ja. Och, och är det så att man vet att man har svårt att komma till skott där och att man glömmer bort sig själv konsekvent då får man kanske planera in lite tid med sig själv då mm. och, och kommunicera om detta att jag behöver göra det här jag behöver iväg, mm. träffa folk eh, göra någonting annat eh, inte ha en tid att passa efter jobbet för att jag måste hem och laga mat trots att någon var hemma hela dagen också få en dålig dag av ledsen ja. för det kan ju ändå att den, en, den med smärta i förhållandet äger den rättigheten oh. Så att säga, eller alltid övertrumfar ja. den anhörigas känslor och liv, ja. eller vad vi ska säga. Vilket är lätt att det blir så, ja. tänker jag. Extremt lätt. Mm. För det är ju allvarligare på något vis. Ja, en graderingsskala. Ja. Men därmed inte sagt att den andra inte är ledsen, bara för att den första är mer ledsen. Nej. Eller vad vi ska säga. Nej, alltså det tar ju inte bort, Nej. tänker jag. Nej. En dålig sak tar inte bort en annan dålig Nej, sak. precis. precis. Det, det är väldigt viktigt att komma ihåg där. Och just när det gäller att man, att man är med i processen. Att man gör vad man kan, att man deltar. Mm. Kanske följer med på läkarbesök. Kanske pratar om hur fysioterapin var. Kanske följer med och kollar vad det är för övningar vi ska göra. Och, mm. och hur kan jag hjälpa till med avslappning? Kan jag bidra med någon massage och så vidare? Och då har vi de direkta insatserna Absolut. där. Alltså att du, du, du är på smärtan och problemet eller vad ska jag säga. men att man också har en inställning och insikt som man hör att det finns många indirekta insatser att göra ja. ta hand om barnen, åka iväg en stund ja. fixa saker som inte direkt har med smärtan, kroppen, problemet att göra för mm. att skapa förutsättningar för den som har smärtan att fokusera på det som är direkta insatser ja. och det behöver ju inte vara att det finns ett problem i Nej. den aktiviteten, det kan vara vi pratar om pacingen då, att det tar energi, precis vi, vi, vi snackar om det igår, jag och Anders. Vi säger så här att eh, det är en man och en kvinna. Kvinnan har ont. Det är typ inte standard, men mm. det ser ofta ut så. Mm. Vi ska betala räkningar på nätet. 
det är koncentration, det är rätt siffror, det är rätt datum och det är lite grejer med det där. Jag kan göra det som, som drabbad, men jag blir lite trött utav det. Och ikväll så skulle vi ha skulle vi spela brädspel med barnen. Mm. Då kan ju jag som anhörig ta över den för att hon ska ha kvar sin energi till ikväll. Hon kunde göra det, det var inget problem mm. så sett. Men för att skapa energi, för att frigöra mm. energin till pacingen så kan jag avlasta. Mm. Det är en annan nivå av diskussion och, och den har vi inte hört någon annanstans. Nej. Än den, när vi har den hos oss så att säga. Det här indirekta insatserna. Mm. Vad kan jag göra för att bidra? Om jag gör du det här så kan jag vila. Så kan vi göra det här ikväll. Mm. Perfekt. Mm. Lysande. Mm. Jag gör det här för att vi ska kunna mysa ikväll. Ja, gör då. Mm. Ta jag barnen och så får du sova en stund. Och så ser vi om det funkar ikväll. Liksom. Mm. Men det är också så här. Att vi får inte vara too close to home. Vi är alltså inte varandras behandlare. Nej. Väldigt viktigt att tänka på det. Vi ska bekräfta. Vi ska stötta. Vi ska vara där. Men vi är inte vårdgivare för våra anhöriga. Det är inte vi som ska fixa problemet. Det är inte vi som ska mäcka mediciner. Det är inte vi som ska behandla om det är massage och så vidare. Utan det är därför som vi behöver och, ska vi säga, lägga ut det på entreprenad. Mm. För att så fort man börjar gå över den tröskeln där man blir, blir mer liksom vårdgivare. Då blir det fel. Mm. Väldigt snabbt. Mm. Det är väldigt svårt att ligga nära och mysa på kvällen när man har behandlat, pratat om smärta och processer som hela dagen. Man känner att man har ansvar för det. Ja, liksom. framförallt det. Ja. Att jag, man har ju ett ansvar i sig själv och Precis. i relationen och sådär. Men när det gäller behandlingarna så ska det ske av en, en vårdgivare och av den som är drabbad så att säga. Mm. Vilket kanske låter komplext då när vi har sagt att man involverar en anhöriga. Mm. Ja, precis. Men man får hitta en balans där. Mm. När det inte blir för mycket. Man får hitta någon form av sätt, ett sätt att delta för en anhöriga i rehabiliteringen. Och apropå att ställa krav där då. Att, ja, men, har vi verkligen gjort vad vi kan nu för, för den här smärtan? Har mm. vi en vårdkontakt? Har man inte det så måste man börja där. Ja. Ehm, för att inte hamna i det läget där den anhöriga är den enda som man kan luta sig mot. Ja. Om man har ont. Utan man behöver andra att bolla med, andra som kan ta beslut, andra som kan avgöra vad som är bäst i situationen. Ja, precis. Och det, det är klart att det, det blir mycket snack för det kommer bli så. Smärtan, om den nu är stor, då, vilket vi får anta i de här situationerna, där, där vi börjar prata om någon som är anhörig till någon mm. som har långt i smärta. Det här är ju inte lite grus i knät. Nej. Vi pratar om nu, det här är ju längre tid där smärtan har börjat äta sig in i livet och skapa begränsningar. Kanske har börjat att skapa en del psykosomatik. Alltså att huvudet har börjat att spöka på olika sätt. Sätter sig i kroppen, stress som ökar. Sådana här saker. Det är när, när vi har gått till en nivå där smärtan har börjat ta över livet. Mm. Och där man råkar leva med någon annan som inte har ont. Det är de vi pratar om där. Och i det läget då ska det ha funnits en vårdgivare i helst på plats långt tidigare. Mm. Men om man inte har det och inte har den funktionen. Vilket vi vet är... är situationen på många ställen va mm. det är därför vi pratar om det för vi vet att det är en, en väldigt stor verklighet för många mm. även om vi bara träffar dem som tar tag i det på riktigt kan investera i oss mm. och, och, och som har sökt mer hjälp mm. så vet vi om att på kanske fler ställen än vad man vågar ge skenet av utåt så är det så här det ser ut mm. för vi vet ju att det är så många som har ont vi vet också att det är väldigt, väldigt många som har väldigt ont mm. 
Och vi vet också att vi har en sjukvård som går på knäna. För att den är resurssvag. Mm. Smärtvården är ju tyvärr en av de som är mest utsatta. Och det kan vi ju backa upp med alltså nationella expertrapporter. Mm. Att det faktiskt är så. Mm. Så det är ingenting som vi drar ur röven bara och, och hoppas. Jag tänker på, på att alltså, too close to, to home där, närheten. Att du som anhörig, det känns som ett vanligt fenomen att man inte får gehör för sina goda råd. Ja. Att det landar inte när det kommer ifrån partnern. Mm. Vilket naturligtvis kan väcka en väldig frustration. Man vill ju bara väl. Ja. Men har du testat det här? Ska vi göra så här? Men att det inte faller i god jord. Och den anledningen är också viktigt att ha en utifrån extern kommande aktör som kan säga kanske precis samma sak, ja. göra precis samma bedömning och komma med samma insikt men som levererar en, en, en samma sak men som landar på ett mer sanningsenligt sätt mm. för den som har ont. Det var ju som Emma sa mm. eh, i förra avsnittet precis. att när hennes gubbe sa ju till henne flera gånger huh? att du är farligt nära nu. Nej, 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 nej jag klarar det här. Mm. Bang, sa det. Mm. Det gick inte. Mm. Och det är så. Och det, mm. vi har, det hör vi ofta mm. på Kaladius. Mm. Ja, men det här har fan, han har sett det här flera år. Mm. Eller eh, annan situation. <laughs> vissa, vissa av våra följare följer oss väldigt intensivt och kollar väldigt mycket på filmerna. Och, och kollar ofta när de går och lägger sig. Så många män hör ju min röst i sovrummet. <laughs> eh, filmen, bara, jag är så jävla trött på din röst. Min käring har lyssnat på det här hur länge som helst. <laughs> så jag är så van vid den här rösten nu så det känns som att jag känner dig. Mm. Och när vissa av filmerna så har de lyssnat på då och så har vi sagt samma sak som parten har sagt. Mm. Men det där har jag sagt skitlänge. Ja, men han säger så. Ja, det är så. Det är precis som du säger. Det måste in en tredje part. Ja, och där, där får man bara släppa prestigen liksom, ja. som anhörig. Och ja. in, inse att okej, okay, men det, det är kanske inte det jag säger. Utan det är att jag är jag. Eller ja. att jag är för nära. Ja. Som gör att det inte landar liksom. Ja. Precis, och där är det läget kanske då pusha mer för att det ska komma in en extern på. Ja. Fysioterapeuter. Vi kan vara så att det behövs en familjerådgivare mm. i de här grejerna också. Mm. Eh, en en KBT-terapeut, definitivt. Mm. Det finns, alltså om man har någon typ av grej i, som man tänker på, som man inte riktigt löser eller som man tycker är jobbigt med, med det mentala så finns det psykologer som är väldigt, väldigt skickliga. Mm. Både på smärta och på relationer på familjer och även barn då mm. i relation till andra saker. Vilket är, ja. Där kan man väl också komma tillbaka till nivå 1 och 2 och 3 där att eh, lyssnar man på nivå 1 så tänker man ju ofta då kanske, okej okay, men jag hör att hon har ont i knät. När jag hade ont i knät så funkar det här. Ska du inte gå ut och springa en stund eller ska ja. du inte gå och lägga dig en stund eller vad det kan vara. Ja. Men lyssnar man på nivå 2 och 3 så kan det framkomma att det är inte knät som är problemet eller det är inte... Det kan finnas helt andra saker där. Att det faktiskt är att man levererar någonting som inte landar på grund av att det är fel. Ja. Så att man har en känselspröten ute där. Ja. Och släpper prestigen. Ja. Verkligen så. Och jag tänker att vi ska runda av avsnittet. Mm. Vi började att prata om att det är väldigt många som ont i samhället. Och att många av de här som har ont lever i familjesituationer. Där man har anhörig på något vis. Det finns väldigt lite stöd för anhöriga till någon med långtidssmärta. Och vi skriver bland annat om detta i boken om ont som kommer i september. Vi började med de som har ont och där pratar vi om kommunikation va? Involvering, kommunikation, prata om vad du behöver, prata om vad partnern kan göra för dig, prata om vad du tänker på, berätta hur du känns, berätta allting som 
berätta för mycket hellre. Involvera parten. Ge dem uppgifter att bidra med om det behövs. Men det är mycket större, det är mycket svårare för en partner som inte har ont bara bli hängandes. Att inte, äh, men låt mig vara bara, jag kan inte, du kan inte göra någonting åt detta. Låt mig ha ont. Ja, fast det gör man inte. Som partner så, så ingår det ju, så, det finns ju någon form av grundläggande mänsklig mekanism att ta hand om sin partner och sin nära anhöriga. Liksom. Vi pratade därifrån så gick vi in på samlivet. Sex är svårt när man har ont. Det är väldigt jobbigt både för den som har ont och den som inte har ont när det inte funkar. Det är en diskussion som ingen vågar ta men som vi vet pågår i väldigt många människors huvuden. Måns sa det i en av våra pauser att Psykiatrin har börjat att ställa frågor om det nu. Ja, inte exakt nu. Men Nej, man har hållit på med det ett tag. Och, ja. och ställa frågor just för att det är... Nu är det ju så här att ofta om man har man en psykisk ohälsa så, så är det inte så vanligt att man har familj och sådär egentligen. Nej. Det är det första som försvinner. Ja. Partnern orkar inte. Ja. Men när man har kvar partnern och den är en delaktighet i ens, ens rehabilitering eller ens... Då, då kommer de frågorna väldigt snabbt. Ja. För att man har insett att det är en väldigt viktig del i att bygga någon form av liksom, hållbart förhållande, tror jag. Ja. Mm. Och det är väldigt viktigt. Man måste våga ta den, den fighten. Ja. För det kommer att äta upp er. Vi pratar också om att RFSU har mycket. Yes. Det är ett vettigt ställe att vända sig till om man har besvär. Det går säkert att göra anonymt. Det utgår jag ifrån. Det tror jag. Och sådär. Och när du pratar om sex samlevnad då, då kan det eventuellt finnas barn med bilden. Då pratar vi om den rollmodellen som vuxna. Vi pratar om att vi måste göra smärtan och skadan begriplig. Vi vinner ingenting på att he- väckla ut hela bilden. Utan håll tillbaks lite grann. Det är viktigt att vi är rollmodeller och tar hand om oss själva. Visa upp det beteendet för barnet snarare än tvärtom. Det är viktigt att aldrig invalidera barnet på grund av din smärta. Det innebär att barnet måste få tänka och känna som den vill. Och att det är okej. Okay. Vi får inte trycka bort. Alltså, nej, nej, nu gör du fel. Eller, nej men gör, tänk inte så med mamma, det går över. Barn går ju på reflexer, instinkter och, och känslor. De är ju väldigt reaktiva på det sättet. Vi pratar också om att man aldrig ska 100% invalidera sin smärta. Det här med att mamma och pappa bet ihop och höll käft under uppväxten. Det träffar vi på människor varje dag som är uppfostrade i. Och det ligger, ligger som en broms för dem idag. Vi pratar också om att man inte ska generalisera sin smärta. Det är inte bara mamma och ont. Utan det kan vara så mamma och ont i huvudet för att det är muskler i nacken som är lite arga. Jag håller på att träna dem och jag jobbar på att slappna av nu. Också då visa upp för barnet att allting handlar inte om medicin utan det handlar om en, en helhetsgrej. Vi gick därifrån till du som är anhörig till någon som har ont så att säga. Då pratar vi om att vi ska ställa krav och ställa upp. Ställ krav, ta din plats i relationen som människa. Kräv att, att det fungerar på en bra och rimlig nivå som du känner är acceptabel. Vi ska inte glömma bort oss själva. Även om vi lever upp med någon som har besvär så får vi inte glömma bort våran själ. Vi måste göra det. Vi ska vara med i processen i reben. Men inte vara varandras behandlare. Så enkelt är det. Vi bidrar, vi är där. Men vi ska inte ha ett ansvar för partners behandling. 
Så där har vi. Mm. Ja. Något att bita i. Ja, gud ja. Och vi hoppas på att det här får lite spridning. Mm. Vi vet att det är väldigt många som behöver höra det här. Så har ni lust så delar ni ut poddavsnittet, ni som har lyssnat. För vi tror att det här kan hjälpa väldigt många. Mm. En viktig bit att ta i. Ja. ja. Och lite stökig. Mm. Ja, faktiskt. Ganska. Ja, ifrån orten i Göteborg. Björn. Anders. Måns. Säger vi hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.